0: Este es el episodio 15 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En este episodio voy a platicar con Alain Dinson, una activista permanente, una activista de esos de los que ya casi no veo, que se preocupa por todos los pacientes de VIH/SIDA. Queremos acabar con el estigma y qué mejor que hacerlo con información. Sin más, esto es el episodio 15 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. episodio de Cositas de Niños, de verdad, estoy muy contento, después de varias semanas, porque aquí el personaje que vamos a entrevistar es todo un vivo, este, por fin se me hizo, <risa> y les voy a, les voy a introducir con esta frase que cuando lo conocí, me, me movió mucho, que dice, lo primero que me dijo mi abuelo al salir de un coma inducido por 45 días de haber estado en etapa de SIDA, fue Alain Tú tienes algo importante que hacer, por eso no moriste. Tienes la obligación de encontrar qué es. Y pues eso a mí me movió mucho, Alain. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, queridísimo. Un placer estar con ustedes. Y sí, perdón, es que la agenda está un poquito apretada y pues hasta ahora pude,
0: perdón. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, Alain es defensor de derechos humanos miembro del Consejo Ciudadano para VIH de la Ciudad de México y director de Vive Libre, eh, que vamos a hablar de Vive Libre porque creo que tiene una labor vital, fundamental, que pues muchas organizaciones deberían de apoyar y muchos de nosotros como ciudadanos deberíamos apoyar iniciativas de este tipo. Pero vámonos a los básicos para, pues, para entender qué pasa con el VIH, qué pasa con el SIDA, si es como ya tener una condena de muerte y demás porque bueno, lamentablemente vivimos en un país en el que se sigue estigmatizando y se sigue eh, discriminando a, pues, a gente con VIH, a gente con SIDA y creo que, quiero pensar que se debe a la falta de información y pues vámonos al origen Alain, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA? porque muchas veces confundimos uno con otro
1: Claro que sí, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que se transmite por, principalmente vía sexual vía sanguínea o vía perinatal, que puede ser de mamá a bebé, ¿no? Y también por leche materna, ¿no? Que es como la lactancia. Eh, el SIDA es la etapa más severa y sin tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Es decir, el SIDA es una etapa súper ruda del virus, cuando ya está avanzada, cuando no hay tratamiento, y que ataca principalmente al sistema inmunológico del de organismo. Así, así de claro.
0: Cuando una persona ya pasa a la etapa de SIDA, estamos hablando de que ya está literalmente condenada al final, o podemos decir que, o sea, es una etapa difícil, pero se puede ir contrarrestando.
1: Como tal, la etapa de SIDA tiene características que puede ser que estás con enfermedades definitorias de SIDA, que pueden ser infecciones oportunistas o padecimientos que se han desarrollado a través del virus que no ha sido tratado, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, eh, algún tipo de cáncer, linfoma. Es decir, son como diferentes padecimientos los que se pueden desencadenar de, del VIH. No, no tratado, sobre todo. No, no tratado. Siempre quiero hacer esa corrección, eh, esa puntualización, perdón. No tratado, el VIH puede llegar a una etapa de SIDA, pero la etapa de SIDA no es eh, una sola. ¿no? Hay diferentes organismos eh, y depende de cada persona qué problemática presente es que puede ser reversible esa etapa. Si estamos hablando de que hay meningitis o citomegalovirus, ya no va a depender del SIDA o de la etapa que está, sino de la enfermedad de la, de la infección oportunista en la que nos encontramos. No, si el citomegalovirus no ha sido tratado, pues entonces ahí hay un problema. Si la meningitis está detectada tardíamente, si hay tuberculosis y no ha sido tratada. Es decir, hay una gama amplia de, de complicaciones a lo largo o de enfermedades definitorias de SIDA que pueden ser reversibles y otras que definitivamente van a ser más complejas pero aún así se puede, se puede regresar a una etapa este, de VIH.
0: No estamos hablando de que ya estás completamente condenado a la muerte. Porque es no, como por se veía.
1: Por eso es tan importante que se hagan la prueba. O sea, por eso es tan importante hacernos pruebas de VIH. ¿Para qué? Para que si nosotros tenemos VIH, vivimos con VIH, podamos acceder a tratamiento de forma en tiempo. vale Es decir, no, no llegar a una etapa de SIDA, no tener infecciones oportunistas para yo enterarme que vivo con VIH.
0: ¿Y qué medidas, digo, nos damos rapidísimo esa parte, qué medidas deberíamos de tomar para pues, no contraer el VIH? ¿Qué, ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Hay, no sé, ¿hay comportamientos de riesgo? No sé.
1: El ejercicio de la sexualidad tiene que ser libre. Podemos hacer una, una reducción de riesgos al respecto de nuestras prácticas sexuales el uso del condón, el uso de lubricante, que también es un método barrera, el practicarnos pruebas no solamente de VIH, sino de otras ITS continuamente, la comunicación en pareja o con las parejas con las que estemos teniendo relaciones sexuales, el sexo protegido siempre va a traer consecuencias de placer, de pasarla bien, de estar seguros ¿no? de, nuestra, de nuestras prácticas. El no consumir o no abusar de eh, sustancias psicoactivas, de drogas, también propicia que tengamos también una certeza al respecto de nuestras prácticas sexuales y cómo estamos ejerciendo nuestra vida y nuestro derecho sexual. Es muy importante que no criminalicemos al respecto de otro tipo de prácticas, pero que sí hagamos una reducción de riesgos. Y cuando hablo de reducción de riesgos es... Si yo sé que voy a ir a una fiesta en donde probablemente tenga sexo sin condón y no vivo con VIH o ya me hice mis pruebas de ITS, lo más probable es que entonces necesite profilaxis pre-exposición, ¿no? como es la PrEP, y o la profilaxis postexposición, exposición ¿no? Siempre hay como estas dos posibilidades, antes y después. También tenemos que tomar en cuenta que el uso del condón nos va a reducir eh, la posibilidad de transmisión en un 96%. El uso de lubricante también nos va a reducir la posibilidad de transmisión. Entonces, hay una serie de, ¿cómo decirle? Accesorios sexuales que nos disminuyen el riesgo de contraer cualquier tipo de infección de transmisión sexual. ¿Sale?
0: Yo no sabía justamente el lubricante, jamás había leído que el lubricante te ayudara.
1: El lubricante, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres,
0: uh -huh.
1: ayuda a que la fricción no sea violenta y no haya rompimiento de tejidos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el ano, pues obviamente si está lubricado el pene y el ano, pues obviamente va a ser una fricción mucho más natural, ¿no? Que si le aventamos un salivazo y pues obviamente uh -huh. va a haber una rotura de tejidos, y va a haber una exposición o posible exposición a sangre. Entonces, recordemos que el VIH se transmite por eh, mucosas, cualquier, tip cualquier tipo de mucosa. Puede ser el ano, puede ser la vagina, puede ser la uretra. Es decir, hay un montón de mucosas en el cuerpo que si, por ejemplo, en el caso del sexo anal entre, de hombres que tienen sexo con hombres o de parejas heterosexuales también, eh, si nosotros usamos lubricante reducimos el riesgo de transmisión de VIH
0: ahora hay términos que nos encontramos en el camino que no entendemos, que no comprendemos y que sería bueno que los aclararas eh, portador, indetectable, intransmisible, cero positivo
1: el término de portador es un adjetivo que está totalmente en desuso es incluso hasta estigmatizante cuando okay. hablamos de VIH y de personas que tienen VIH, siempre tratemos o hagamos el esfuerzo de educarnos y de usar los términos correctos. No se dice portador, se dice persona que vive con VIH. Perfecto. ¿Por qué? Porque el VIH no es portable. No, no, tú no te cambias de día y dices, ay, pues hoy no tengo VIH y entonces lo porto o no lo porto. no la portabilidad en el VIH no existe. Entonces, como no existe la portabilidad, no existe el portador. Perfecto. Entonces, es persona que vive con VIH. Indetectable quiere decir que la, la carga viral, el conteo de virus por mililitro de sangre de una persona que vive con VIH es tan bajo que ni siquiera una máquina de laboratorio puede detectarlo. Entonces, cuando tú estás indetectable en tu prueba de carga viral, quiere decir... El estudio Partner 1 y Partner 2, en 2015, 16, más o menos, 17, demuestra científicamente que una persona en estado indetectable no puede transmitir el virus vía sexual. Porque es tan baja la carga viral en un mililitro de sangre, el número de copias que hay, que no se pueden transmitir. Entonces, aún teniendo sexo sin condón, pues claro. no te va a transmitir nada, ni tú vas a transmitir nada.
0: ¿Cero positivo?
1: Cero positivo se refiere a el resultado del reactivo, de la prueba rápida, ¿no? Es cero positivo, cero negativo. Okay. Es un término más clínico, pero también hay personas como yo que lo utilizamos en la vida social, ¿no? Personas cero positivas o personas que viven con VIH.
0: Correcto. Ahora bien, otro término que que, bueno, que aparece en mucha bibliografía y demás, es la pareja cero discordante. ¿Qué es una pareja cero discordante?
1: Es un par de personas, una vive con VIH y la otra no. Ok. Y entonces es una pareja cero discordante porque la concordancia no existe en el estatus serológico. Una persona vive con VIH y la otra no.
0: Y, y ahí me lleva una de las preguntas que te voy a hacer más adelante, pero bueno, voy a tomar la oportunidad de hacértela de una vez si eres una persona con VIH o con SIDA, ¿debes siempre decirle a tu pareja de esto y también si existe alguna ley que te obliga a hacerlo?
1: Absoluta y totalmente, rotundamente no. Uno de los derechos, de las, uno de los, uno de los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH es la confidencialidad. Nadie puede violar ese derecho. Ni tu médico, ni tu empresa, ni tu hospital, ni tu centro médico, absolutamente nadie. Solo las personas que vivimos con el diagnóstico tenemos el derecho de publicarlo o hacerlo público con las personas que nosotros queramos. Okay. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho. Así como una persona o una mujer tiene derecho a la confidencialidad al respecto de su embarazo, una persona con VIH o que vive con VIH tiene derecho a una confidencialidad al respecto de su estatus. No hay ninguna ley que nos obligue. ¿Por qué? Porque eso sería algo violatorio a los derechos humanos okay. de las personas que vivimos con VIH.
0: Perfecto. Sí, si te yo lo...
1: tengo una pareja
0: uh -huh.
1: y eh, cortamos y después la otra persona se entera que yo vivo con VIH, no es mi responsabilidad de alguna manera decirle o no, o decirle más bien, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O hacerle ver que yo tengo VIH o saber, ¿no? Porque... Porque el ejercicio de la sexualidad es responsabilidad de cada persona. Si las relaciones fueron consensuadas, no tendríamos por qué estar hablando de si yo le tengo o no que decir. Uh -huh. Y ambos estamos decidiendo cómo estamos teniendo relaciones sexuales, bajo qué condiciones.
0: Ok. Digo, voy a jugar la de abogado del diablo, porque este porque también es otro tema que... Yo, yo desconozco la verdad, después pues te decía que me, gusta, me, me, me gustaba mucho la idea de platicar contigo. Eh, si en esta misma situación, si la persona, si tu pareja, por ejemplo, llegas a ser infectada y, y pasa lo que dices, ¿no? Que se entera después que tú este, tenías VIH. Eh, no puedes no podría ejercer acción legal en tu contra, ni mucho menos.
1: No tendría, porque vuelvo a lo mismo, la responsabilidad sexual es personal. Ok. Si la otra persona está teniendo relaciones sexuales con la pareja uh -huh. de forma consciente y están hablando del cómo van a cuidarse o no van a cuidarse o de si van a usar condón o no van a usar condón. Es decir, ¿por qué poner la obligación del decir tu diagnóstico y no hablar de ¿por qué no, porque la otra persona decidió no usar condón? Uh -huh. Es decir, es como... Hay consensuamiento, pues, hay, hay, hay consenso ahí. Creo no, que consensamiento no, no existe. Consen hay consenso. <risa> hay
0: consenso.
1: <risa> hay consenso. Si tú conoces a alguien y das por hecho que vas a tener sexo con esta persona, sea quien sea, y se va dando la relación sexual y nadie dice nada al respecto del uso o no uso del condón, ambos están conscientes de que no están usando condón.
0: Claro.
1: ¿Por qué poner esa carga en la persona que vive solamente con VIH?
0: Y ahora me voy a ir del otro lado. Si una persona divulga que tú eres alguien que vive con VIH, con SIDA, ¿tú sí puedes proceder en contra de esa persona?
1: De forma... De forma penal es muy difícil porque las leyes tienen grietas muy grandes. Lo más que se puede hacer son pues quejas en derechos humanos. El tema de la confidencialidad, sí se quebranta un derecho y puede haber denuncias al respecto, pero la ley es muy difusa al respecto. Entonces probablemente sí puedas ejercer acción legal o penal pero el procedimiento, el proceso va a ser... Um, no creo que llegue a muy buen puerto.
0: Claro.
1: Yo ahí lo que les recomiendo a la gente que vive con VIH y que de repente me escribe y me dice, es que mi ex está subiendo fotos mías al Facebook o al Grindr o a donde sea. Pues de ahí agárrate, güey. Empodérate de ahí. ¿Vivo con VIH? Sí. ¿Cuál es tu pedo? ¿Tú me pagas los medicamentos? ¿Tú vives conmigo? Entonces, ¿cuál es el problema de un estatus de una persona que tú no conoces? O de que sí conoces, pero ni siquiera te está pidiendo nada, ¿no? Claro. Es como empodérate, de ahí agarra fuerza para decirles, bueno, y si vivo o no vivo, ¿cuál es su problema?
0: Totalmente. ¿Por qué no
1: dejan vivir a la otra persona?
0: Un término más, y lo mencionabas ahorita, este, la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición. ¿En qué consiste una y en qué consiste la otra?
1: La profilaxis preexposición es el PREP, es la PREP, que eh, eh, evoca un protocolo que ya se acabó en México. El PREP en México en este momento está como en stand-by y nada más se puede conseguir en clínicas privadas, porque el protocolo que estaba en Guadalajara y en Ciudad de México ya acabó. Eh, las organizaciones participantes también ya acabaron todo su proceso de reclutamiento. Está por acabar ya también en la clínica especializada Condesa en la Ciudad de México. Se basa en tomar una pastilla de medicamento antirretroviral de dos componentes durante un determinado tiempo. Este, este método de prevención es eh, de alguna manera como específico para poblaciones, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans o mujeres trans en este caso. Sobre todo las personas que se dedican al trabajo sexual, las personas que tienen constantemente prácticas de riesgo, usuarias de drogas eh, y personas que tienen eh, parejas que viven con VIH. Y la profilaxis post-exposición oh, sí, sí. es eh, un protocolo que está prácticamente en todo el país y que se echa a andar desde dos lugares, desde el Capacits Estatal o desde la Fiscalía de Delitos Sexuales de cada estado. Eh, la profilaxis post-exposición está hecha para diferentes tipos de relaciones, sobre todo eh, las relaciones de riesgo, ¿no? cuando tienes eh, relaciones con personas que no conoces, que no has mantenido una comunicación, que la última prueba fue hace muchísimo tiempo, que hubo, eh, que compartieron jeringas o que hubo intercambio de fluidos, que no hubo condón, que no hubo lubricante, que hubo sangre o que hubo un exceso de drogas o alcohol y entonces no sabes cómo tú, tú mantuviste esa relación, con qué, eh, pues como con, si sí, con condón, con lubricante, con qué, entonces ahí es para el, en ocupación, el riesgo ocupacional que son todos los riesgos que traen los doctores, cirujanos, enfermeras cuando llegan a, a, a pincharse o a cortarse con algún tipo de, de instrumento que tenga sangre de otra persona, quien sea. Y en las fiscalías y también en los capacits es para eh, personas que han eh, sido víctimas de violaciones o agresiones sexuales.
0: Ahora bien, un tema muy polémico, y te digo polémico porque hemos visto en los últimos dos años no vamos a entrar tanto en política, pero sí vamos a entrar en política. Este, el tema de los antirretrovirales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y se supone que estaban en, el, estaban en un cuadro básico, ¿no? Todos teníamos acceso a, a, a ello, pero pues parece que ya no hay.
1: Es, una, es un muy buen tema. A mí me parece que hablar de antirretrovirales no, tendría que hablar, no tendríamos que hablar de política. Los antirretrovirales tienen un espectro social de protección a la salud de, de, los, de, de las personas que vivimos con VIH. Que muchos políticos, instituciones, gobiernos de cualquier nivel lo han politizado es una cosa muy diferente. Entonces, los antirretrovirales, y no estoy hablando en pasado, estoy hablando en presente, son de eh, espectro universal. Cualquier persona que viva con VIH en México que sea por supuesto mexicana, porque hay otro tipo de regulación para personas extranjeras para el acceso, tiene acceso universal y gratuito a los antirretrovirales. ¿Y por qué estoy siendo tan específico al respecto de mi respuesta? Es, yo como activista tengo una responsabilidad ética y social de hacer o de dar información basada en evidencia, y con base en los derechos humanos que tenemos. Cuando alguien se pronuncia al respecto de que teníamos acceso a los antirretrovirales, siempre hay que pensar que hay personas que el día de hoy, en este momento, o el día de hoy, en el transcurso del día, están recibiendo un diagnóstico. Y si alguien nos ve que está recibiendo su diagnóstico, y con todo el duelo y la carga emocional, y la carga social que trae consigo el diagnóstico positivo nos ve y nos escucha decir que eran de ámbito público o que eran gratuitos o que hay desabasto, lo único que vamos a generar es una desestabilidad mental. Entonces, hay que cuidar la salud mental de las personas que viven con VIH y que están siendo diagnosticadas o que llevan mucho tiempo y que no están tan al pendiente de las redes sociales. Entonces, los medicamentos antirretrovirales en México son gratuitos, son universales. ¿Qué quiero decir con universales? Que no importa si tienes o no seguridad social, vas a poder acceder a ellos. Lo segundo es, ¿teníamos? Tenemos. Hay una compra consolidada o una compra multianual de los medicamentos de primera línea que están en la guía de manejo antirretroviral 2019 y 2020, que está a punto de publicarse y en la cual participé. Es una guía, es un documento oficial, nacional y obligatorio para todas las instituciones de salud. ¿Cuáles son dos, es, esos esquemas? Inhibidores de Integrasa que tienen una compra multianual. ¿Hay problemas de abastecimiento? Sí. Desde que inició la cobertura universal y gratuita que es en, 2000, en el año 2000 en México. ¿Es un problema permanente? Sí. ¿Hay que normalizarlo? No. Hay que seguirlo denunciando y por eso es tan importante el trabajo que hacemos varias organizaciones en todo México para que personas que viven con VIH y están presentando un problema de abasto en su farmacia, en su clínica, con su doctor puedan tener sus medicamentos, no importa si los tienen o no, porque ese no es nuestro problema. Nuestro problema no es resolver la administración pública por la que le pagan a los funcionarios. Nuestro problema es ver cómo la adherencia no se interrumpe y todos los usuarios que nos contactan tengan su medicamento.
0: ¿Dónde pueden recurrir? Es una persona que nos está escuchando en este momento, que está encontrando desabasto de su tratamiento y demás. ¿A, a, a qué instancias recurrir?
1: Organizaciones de la sociedad civil siempre hemos sido como, como la pared en donde se recargan las instituciones cuando no hay abastecimiento, sobre todo administrativo, porque es un tema administrativo.
0: Claro.
1: Eh, las organizaciones en todos los estados de la república, hay organizaciones que les ayudamos. Si no, pueden contactarme a mí o a las redes de Vive Libre. Y nosotros hemos mandado medicamento a partir, hace, hasta hace dos semanas, dos semanas, nos faltaba nada más Baja California Sur de mandar medicamento. Y hace dos semanas nos contactó un chico y le mandamos hasta Baja California Sur el medicamento. Entonces, hemos mandado medicamento a todos los estados de la república.
0: Ya ven por qué les digo que este señor es un personaje. No,
1: <risa> <risa> para nada. <risa> eh, y bueno, pues, como redondeando la idea, también tenemos que alzar la voz en nuestras unidades médicas si el de farmacia me dice no tengo medicamento, llámame después pues te chingas porque el VIH no me va a esperar un mes ni una semana y tú me das mi medicamento porque es mi derecho entonces también empoderar a los usuarios va a hacer que las, los grandes problemas estructurales en las instituciones mejoren no se van a solucionar pero por lo menos van a mejorar Claro. La experiencia nos dice que cuando hay un caso con un problema muy específico o de abasto, por lo regular hay 20, 50 o 100 más. Que no tienen acceso a internet para las redes sociales, que no conocen o así, es, 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 son como las limitantes.
0: Claro. Un tema que creo que nos va a llevar un poquito de tiempo... Y que sí es bien importante mencionar, porque te lo decía al inicio, yo creo que la gente estigmatiza y la gente discrimina por falta de información. Y es por eso que estamos platicando hoy contigo. ¿Por qué crees que la sociedad estigmatiza a los pacientes que viven con VIH, con SIDA? En el próximo episodio.
1: Y con esta idea de la iglesia de que ser homosexual o ser lesbiana o ser persona trans, es un, es un pecado y hay un castigo por ello. No hubo ni una sola declaración desde el gobierno federal. Porque una persona que vive con VIH tiene una vida, tiene unos sueños, tiene unas metas y no vale menos que una persona que no vive con el virus.
0: Después de este episodio, espero que hayan quedado claros esos conceptos que quizás desconocías, esos temas que Puede que habías escuchado o investigaste más o menos, pero no lo tenías al 100%. Finalmente, ese es el objetivo del episodio, más allá también de, de romper con el estigma con el que viven los pacientes con VIH y con SIDA. En el próximo episodio continúa esta conversación con Alain, donde seguiremos profundizando en las situaciones que viven los pacientes con VIH y con SIDA en su vida diaria y de cómo la sociedad los sigue señalando. Sin más, esto fue el episodio 15, de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños segunda temporada.